Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Luísa Conde. Eu sou Breno Ribeiro. E esse é mais um programa do Papo Visual. Hoje estaremos falando sobre a forma da água. Então é isso. Pode queimar. transa com bicho, Brena? <risos> Fiquei nessa dúvida também. Não sei, gente. Porque depois Deixa, eles, né? eles, eles botam aquela ceninha ali, semi explicando como é que rola ah, mas eu fiquei meio na Mas vida. isso aí eu também não, não respondeu todas as minhas perguntas que eu tenho também sobre não. esse assunto não, entendeu? Falta pornô. <risos> eu quero essa versão do corte do diretor. <risos> Exatamente. Não, porque, gente, vamos o quê? Vai falar de fotografia, não. vai falar de, de... Do sexo, eu quero sexo vai... do peixe com a mulher. Peraí. Vai falar de fotografia, vai falar de... Ai, porque a trilha do desplá, Ai, papapá. Não. Que lindo. Mas eu, quero, mas eu quero saber como é que aconteceu aquilo ali, gente. Que me... Fiquei confusa, <risos> entendeu? O que entrou onde, né? Opa, exatamente. Como é que, como é que foi esse encaixe? Eu também não sei. Gente, em primeiro lugar... A gente vai dividir o vídeo em duas partes. Na primeira, a gente vai falar um pouquinho do Del Toro. Não tão especificamente sobre a forma da água, mas sobre a carreira dele e tal. O que a gente acha dele como diretor. E, e aí, a gente vai falar de a forma da água no geral, assim. Sem, sem dar spoiler e tal, porque a gente sabe que o filme não saiu há, há tanto tempo assim. Depois, na segunda parte, a gente vai falar do filme com spoilers. E aí, pode deixar que a gente vai avisar quando for pra você... Parar, caso você ainda não tenha assistido. Mas essa primeira parte, spoiler Tranquilete. free. Então, Tranquilete. é Maravilha. isso. Dá o touro, Breno. Maravilhoso. Não. <risos> é sim. Então, gente, a gente, na verdade, já queria fazer um, um episódio falando sobre o Del Toro há um tempo. Sim. Justamente porque ele é um diretor sobre o qual a gente discorda muito. Eu tô certa, ela tá errada. O Breno. <risos> macho é assim, né? Você dá, uma, você dá isso aqui, dá um, dá a ponta do dedinho já que é o braço Eu inteiro. Até o ovo todo. <risos> Música. Enfim, então a gente já sabia que a gente ia discordar sobre isso, porque o Breno gosta muito do Del Toro e eu não gosto nada dele. E aí a gente achou que seria interessante falar um pouquinho sobre a carreira dele, né? Se é Del Toro, gênio ou fraude? Eu lembro gênio. até hoje que, que... Agora eu não posso mais falar fraude. Mas também assim, nossa, que diretorzaço da porra. Pode se render. Eu ainda quero ver, entendeu? Isso pra mim é o um primeiro dele. Que é bom. É? Então. É? Enfim. Você tá passando mal, querida? Que eu chamo o Samu? Enfim. Agora que eu vou dar aqui, ó. Entendi. Entendi. Então é assim, a pessoa discorda de você, você. Tá, comigo é assim, gente. Não tem conversa. Que nem o bicho no filme. Exatamente, não tem conversa. Entendi. Muito saudável. <risos> E aí a gente, então, aproveitou essa oportunidade, né? Que ele lançou o um novo filme, A Forma da Água, que o filme tava sendo muito falado, que, enfim, tá concorrendo a ó, já ganhou um monte de prêmio, pra falar um pouquinho, não só do filme, mas um pouquinho dele também. A minha questão com o Del Toro é... Recalque. <risos> Recalque o que você sente de mim, entendeu? <risos> não vamos confundir as coisas. É, a minha questão com o Del Toro... 
É que assim, não é que eu achei ele péssimo, um lixo, meu Deus. Inclusive, eu acho que o Del, Toro, o Del Toro me parece ser uma pessoa do bem, ah, assim. É. Bacana. Você tá sendo. Você tá sendo irônico? Não, tá falando sério. É porque você falou de Jesus. Hum, ele é mesmo. Ele é. Um merda, sabe? Enfim. Ele parece ser uma pessoa bacana, assim, né? O que hoje em dia, né, gente, com essas histórias Opa, todas rolando, é muito tá difícil, mais do que a gente né? pode falar da maioria dos homens de Hollywood. Sim. Eu achava que ele dava boas entrevistas, sabe, falava coisas interessantes. Eu não acho ele, tipo, um, nossa, esse cara é um ber... Não é isso. Não tem o ódio do Del Toro. Não. E não acho que, tipo assim, os filmes dele são um lixo. Não é isso também. Mas o que que me dava uma certa raiva, uma raivinha? É porque toda vez que eu falava... Ah, não, porque eu não curto muito o Del Toro. As pessoas dizem assim, meu Deus, mas como assim? O Del Toro é maravilhoso. E aí, o que que acontecia? Aí eu falava, ah, aí elas, ai, porque o labirinto do fauno, labirinto do fauno, labirinto do fauno. Primeiro eu não que do eu do fauno. nunca ficavam catando o fauno, entendeu? <risos> Para o resto da vida. Primeiro que eu... Acho o labirinto do fauno um embuste, entendeu? O labirinto do fauno. Você começa a amizade acontecer. <risos> Ai, Breno. Eu também não. Porque, na real, tipo assim, o labirinto do fauno. Não, se bem que teve The Strain, né? Eu ia falar, não, pra mim é a pior coisa que o doutor já fez. Mas aí eu lembrei de The Strain. E aí eu reconsiderei, <risos> entendeu? Não, mas sincero, não, mas é porque assim, eu, eu. De filme. Não, pode falar que foi uma coisa que ele fez no cinema. É, porque assim, os filmes que eu vi do Del Toro, que são a maioria, acho que só o, o A Espinha do Diabo eu não vi. A Espinha do Diabo é maravilhoso. Porque, né, eu tenho uma questão com filmes de terror, tô tentando esperar. Quero ver a Espinha do Diabo também, é mas ainda bom. não vi. Os outros, tipo assim, eu acho ok, bacana. O, o Labirinto do Fauno, não. Nossa, homem, o Labirinto do Fauno eu acho isso, ruim não. eu acho que é um filme que atira pra todos os lados não chega a lugar nenhum entendeu? e aí a minha questão é tudo bem, gosto você de Labirinto do Fauno ou não gosto, eu não gosto a maioria das pessoas gosta beleza, mas você pegar um filme <risos> pra dizer que o cara é um gênio eu não entendo isso, entendeu? você fala assim, nossa esse diretor é um gênio por causa de uma obra um filme <risos> Gente, eu acho assim, pra você... Não, porque esse diretor, realmente, o cara é muito foda. Não sei. Cara, você tem que... O cara tem que ser consistente, assim, em muitas obras, sabe? O Delta. Não. Porque pra mim é isso. O meu problema é que as pessoas acham o Deltor um gênio. Mas aí, toda vez que eu pergunto, que eu falo que eu não curto muito e elas querem, sei lá, tacar paus e pedras em mim, elas só falam do labirinto do fauno, gente. Ué, mas aí, por causa de um filme, o cara é um gênio? Ai, vamos com calma nesse andor, entendeu? Não, mas eu gosto muito da Espinha do Diabo. A Espinha do Diabo é maravilhoso. É, talvez eu goste até mais da Espinha do Diabo que o do Labirinto do Fauno. Uhum. Mas eu gosto muito do Labirinto do Fauno também. Ai, gente, é muito bonito. É isso, eles dizem sem ser. Só mesmo. É. <risos> Só aí. É muito bonito. Eu gosto muito do Hellboy também. Não, então, os outros filmes dele eu acho ok, assim. Hellboy eu acho ok. Eu gosto até de Pacific Rim. A Pacific Rim é ruim, né, gente? Ah, não, Pacific Rim é ok, é passável. Não. Não é assim, maravilhoso. É um lixo, mas... Não é um lá, lixo, né, não gente? Não sei. Não sei se eu acho a... a... 
Eu acho que aquele Colina Escarlate também, até ali o final, vai... Não, o final é muito ruim, né, gente? O final é lixo. Esse, nossa, eu nem lembrava desse. <risos> pra você o final ver. é lixo. Pra você ver, eu nem lembrava. Não, porque tem o um negócio Nossa, da... é muito ruim. Não, e porque aí, tem o lance da estética. É muito ah, ruim também. Não. A série é muito ruim, o livro é maravilhoso. Mas o livro não é dele, né? Vamos combinar. Mas a ideia foi dele. Ué... Mas aí o livro é dele. Ele que consta, não, mas tá lá o nomezinho dele, tá? Porque ele deu a George ideia. Logan, mas até aí, então, você, diz, você diria que o George Lucas é um bom diretor? Não, Porque mas... ele teve uma boa ideia? Não. e <risos> Te peguei! Não, ele tá falando de um livro? Não, tudo bem, mas assim, você tá falando, não, a ah, mas é a ideia foi dele, a ideia foi dele, a ideia foi dele. Até aí, ideia por ideia, George Lucas tem que de ideia também, mas ele não é um bom diretor. Inclusive, The Strange a série é ruim, por quê? Porque não segue o livro. Se seguisse, ia ser bom. Mas é isso que eu não entendo, entendeu? Do tipo, o cara foi, teve uma ideia, que eu acho que ele deve ter... Eu não acho que foi só, tipo, um, ah, a minha ideia é Apocalipse Vampiro. Não, eu não, acho, acho que ele, ele criou tudo. Uni, a ideia do universo e tal. E talvez de, dos o eventos background. principais e tal, de cada, né, de cada livro da trilogia. Aquele background, né, gente? Que, vamos combinar aqui, né? Que background? Que background? Nossa! Aquilo ali, né, gente? Para, Puta, né? é maravilhoso mesmo. Ele tá falando que não é gênio. <risos> Mas então é, a gente volta aqui. Então você vai defender que o George Lucas é um puta diretor. Não, é diferente. Como é que é diferente? Porque o George Lucas é ruim e o Leandro Toro é bom. <risos> não, mas assim, eu, eu super acho que do tipo, beleza, você gosta do Del Toro, ok. Mas você não pode dizer que ele é um gênio porque ele teve uma boa ideia. Porque ah, aí é... não, não, é diferente. Entendeu? Porque aí, porque aí você tem que manter o mesmo critério, sacou? Não, sim. Mas assim, ok, você acha todos de... os filmes dele bons, tudo bem. Mas assim... Então, Colina de Carlato, final é muito ruim, gente. Não, é lixo. Lixo. Lixo, total. É lixo total. Muito ruim. Não, mas assim, aí o livro. Eu acho que ele deve ter tido ali a ideia das, de todos os eventos é, principais, entendeu? Da divisão. Eu acredito, assim. Eu acredito que a participação dele naquele universo é relevante. Sim. Mas eu acho que quem escreveu o livro foi o Chuck Hogan. Não, eu também acho. Até porque entendeu? eu acho que o Chuck Hogan... Tem uma, tem uma carreira de escritor, né? Não todo mundo é escritor de livro. Não, e assim, tem aquela coisa, né? Que aí ele virou e falou assim, nossa, achei que ia ser que nem um filme. Ai, gente, stop <risos> diretores de cinema é, que acham que, que podem fazer uma série de TV, porque, Achando sabe, é cinema é muito mais dificílimo e melhor, e meu Deus, do que TV. Então, ai, óbvio que eu, diretor de cinema, <risos> vou chegar e vou fazer TV assim, entendeu? Porque é muito pior, é muito mais fácil. E aí eles chegam nessa de, nossa, achei que seria que nem diretor um filme. E ó, trolha, entendeu? Eu acho bem feito. Mas também acho stop, porque aí a gente tem que ficar, né? Aí agora vai ser série daquele embuste Chazelle, entendeu? Aí agora vai ser série daquele embuste Hanek. <risos> que isso aí dá outro vídeo. Dá mesmo, que é outro que Breno ama, eu não sei porquê. Porque e é eu corretamente bom. odeio, entendeu? Não. É... Tá por cima o Hanek é bem misógino, né? Ah não, isso eu concordo. Enfim. E aí a gente fica nessa agora, entendeu? Ai, porque a série do fulano... Ai, não aguento. Ai, não, gente, e aí tá. ele falou a mesma coisa. Nossa, achei que ia ser que nem dirigir um filme. Trolha, a série é o quê? Um lixo. Um lixo. Até começa ok e tal. Não, melhor. porque no começo vai seguindo o livro ali, né? Depois, Sim. Quando começa, gente... Eu ó. não entendi isso. O cara que teve a ideia, ele saiu da própria ideia é. que ele teve. Não, mas acho que ele deve ter falado assim. Essa série tá muito ruim, vou meter meu ba... pegar minha barriga. Vai ir embora, ir embora, eu acho. 
É... Mas enfim, então a minha questão é essa. Eu não acho necessariamente o Del Toro ruim, entendeu? Mas eu acho ele... Superestimado. Superestimado, exatamente. Muito superestimado. Porque essa coisa de Del Toro gênio... Ai, calma lá, gente. Ah, e tem o lance... Não, mas tem o lance da estética também dele. Se você vê um filme dele, você sabe que é dele. Ele tem uma marca. Ah, tudo bem. Entendeu? E eu acho que ele faz a marca de uma maneira boa. Diferente do embuste Burton. Nossa! Isso aí é só lixo, né, gente? Pois é, mas é outro que registrar. tem uma marca. Mas é ruim. É ruim mesmo. É muito ruim, gente. Isso Nossa. aí só concordâncias. Não, ele tem alguns bons filmes, mas é tipo assim, é pra mim... É do de Tesoura. Não, o Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack não é dele, Não né? é dele, ah. ah! É verdade. Não, mas tem outro dele que eu gosto, cara. Eu tô, não vou lembrar agora. Solitário. Nossa. Nossa senhora! Jesus! Ai, nem me falam desse filme! Nossa, eu fui ver esse filme no cinema. Por quê? Porque eu, eu, porque eu não gosto de mim mesmo, é isso. Eu queria me punir, sabe? Naquela meia hora de Johnny Depp cantando sem parar, eu já tava assim, Jesus, corta a minha garganta aqui. Não, e não é, é cafona, é, é, é ruim. É lixo, gente. Nossa, eu tô fiquei no cinema assim, com vergonha. Chama o Samu de vergonha alheia, sabe? Não, eu já tava torcendo pra ele começar a fazer minha barba e me cortar ali atrás. Por favor, gente, né? Eu falei assim, vai ser melhor do que Nossa, eu vou crescer uma barba aqui pra ele vir cortar minha garganta também. Vai ser melhor. Gente, é eu fiquei bom. constrangida com esse filme. Constrangida. Ah, não, eu gosto do Batman dele também. Eu acho que é ok. Ele fez os dois primeiros ou só o primeiro? Eu acho que ele fez só o primeiro, não tenho certeza. Ah, mas aquele ali é bom mesmo, né? Por é muito doido, é... pichando os quadros, jogando dinheiro pela cidade. Não, é, é, bom, é bom O segundo é muito bom, mas eu acho que não é dele mesmo, não. Não, acho que só o primeiro que é dele. Não, mentira, eu acho que o segundo é dele sim. É né? dele também? O do Pinguim. É dele? Eu acho. Tem uma vibe, dá, um, dá uns traços. Dá uns traços. Esse é Ele muito bom seria. também. Sim, é muito bom também. Eu gosto. Mas enfim, Tim Burton realmente... É acho... Mas então, Tim Burton é um pouco pra mim o mesmo caso do Toro. Só que assim, eu acho o Toro melhor. Mas eu também acho um diretor que do tipo... A galera fica, meu Deus, Tim Burton, ah, um não, gênio. Não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E gente, calma, sabe? É, gente, Só porque é gótico. Cadê? Mas eu acho que o doutor é um pouco por essa linha também. Não. Eu acho. É do tipo, ah, as pessoas ficam lá porque, ai, ah, meu Deus, o labirinto do fala aquele bicho com o um olho na mão, entendeu? Ah, tá, gente. É uma cena de um filme. Vamos superar, sabe? Mas eu gosto do filme. Eu gosto da Essa história. série é muito boa. É um fato. Mas o filme, eu fiquei... Ah, o lance da garota ser esquizofrênica, eu adoro. Hum. Ah, fiquei bem assim. Ah, eu amo a garota aqui. ser esquizofrênica, hum. gente. Ah. Ah. Pra mim é isso. Mas então, pra mim essa é a questão, entendeu? Aí é do tipo assim, a garota esquizofrênica, e aí o Franco, e aí os pais. É um filme que pra mim é do tipo, pá, 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 e não sabe aonde <risos> quer chegar, entendeu? O que pra mim é um, é um grande problema. Talvez seja, tipo, um dos maiores problemas que eu vejo, assim, num filme, numa série, que, que mais me incomoda pessoalmente. Não tô falando que isso tem que ser pra todo mundo. Se eu fosse falando assim, pra mim, coisas que me incomodam num filme, numa série. Uma das coisas que mais me incomoda é isso. É quando, tipo assim, o filme não sabe que ele quer, sobre o que ele quer falar e aí ele atira pra tudo quanto é lado. E pra mim, o labirinto do fauna é meio isso. E deixa aí Você velho. fazer isso aqui, ó, esse dedinho aqui, não me diz nada. Eu quero que você me diga por que, que você não acha isso. Ué, porque eu não acho isso. 
Que é, atira é pra tudo que é lado? Não, eu acho que tem duas histórias que no final se chegam ali num. num se juntam. Mal e porcamente. <risos> não, é. <risos> não. Você tá vendo aquela menina lá vendo as coisas, aí você fica assim. Ai, ela vai conseguir sair desse mundo que de guerra, não sei o que, o escape dela da guerra e blá 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 blá. E no final, não, ela só esquizofrênica, muito maluca mesmo e morre. Porque a guerra é isso, a criança morrendo. Esquizofrênica não. Entendi. Contrário. <risos> Esse resumo aí que você deu é melhor do que o filme. Não. Enfim. Mas aí eu fui ver a forma da água. E esse, pra mim, é o primeiro filme do Del Toro que eu achei realmente muito bom. Mui, achei muito bom. Eu até já tinha falado pra você, né? Que embora fosse do Del Toro, eu achei que eu ia gostar do filme. Sim, é eu, tava, eu tava botando uma... Tava botando uma certa fé, assim, no filme, né? Pelo que eu já tinha visto e tal. E realmente achei muito bom. A direção é muito boa, o roteiro é muito bom. Os atores estão muito bem. Uhum. A trilha, que isso, gente, a trilha, sabe? Sim. Ah, gente, para, Sim. sabe? Não, a Sally Hawkins está um desbunde, né, cara? Ah, não. não, mas todos ali, né? Ela, ah, Otávio Spencer, o... os outros não vou levar o nome. O peixe. <risos> o peixe dá um olhar assim. Menino. O que faz o soviético, Sim. o que faz o vilãozão, o que o faz Michael o amigo dela. E que fotografia, né, gente? <risos> mas, mas é, é bom, mas... <risos> Não, aquela, a primeira cena, gente, do filme já é linda. Não vou falar pra não dar spoilers, Sim. mas a primeira cena já não, é, que tipo, é isso, um gente, para, sabe? Não, e o filme é todo meio... Enfim, isso é em foto, né, gente? O filme é todo meio, assim, meio azulado, esverdeado, sabe? Parece que você tá sempre dentro, dentro da água mesmo. Uhum, Aí, uhum. gente, para, sabe? É maravilhoso esse filme. Sim. Vai ganhar tudo. Eu gostei bastante. Não achei melhor do que... Três anúncios pra um crime, não. Isso é discussão pra outro vídeo. Então, é verdade, né? Mas teremos um vídeo falando sobre expectativas para o Oscar. Sim. Então, aguardem. É... Mas não, não acho melhor do que Três Anúncios pra, pra um Crime, não. Eu fico dividido. Mas também não é, assim, um filme que do tipo, sei lá, se ganhar ou... ou, ou mesmo se o Del Toro ganhar, não vou achar que do tipo... Meu Deus, tá erradíssimo. <risos> Entendeu? Tipo, não vou ficar indignada. Que é maravilhoso mesmo. Tem questões, eu acho. Isso a gente vai falar na parte com spoilers. Não. Pode ter questões, mas... Mas... Ah, mas todo filme meio que tem questões. Não questões no sentido de, tipo assim, ah, o filme é problemático e tal. Ah, questões... Não. Mesmo ali uns Bom, negócios faz. que eu falei assim, ah, gente, isso aí... Roteirada, né? Deu uma forçada. Forçou essa barra. Né? Opa, um pouquinho. Mas de maneira geral, pô, eu achei foi um filme que me prendeu, assim. É... é, você fica envolvido naquela história, né? Não. E depois eu fiquei, tipo, tensa, assim. E ai. tem, né, gente? A famosa, né? Aquela, aquele selinho ali pra ganhar Oscar, que é a homenagem ao cinema, né? Ai, nossa, Ali, é verdade, é, né? é verdade. Mas é bem feito. Tem, bem, é bem feito, é bem, bem feito. feito. Mas tem um Oscar Baitzinho ali, Tem um Oscar assim. Bait ali que ele Nossa, total, 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 pra muito. A famosa homenagem ao cinema, né? Sim, Ou é homenagem sim. ao cinema ou é... Ou é guerra, ou, ou é, é a segunda guerra, guerra. Ou é a segunda guerra mundial, é isso. Se juntar os dois, então, é a vida nossa. dela, né, gente? Opa! <risos> Aí, né? Ai, sim, sim. Que lixo. Nossa. 
Nossa, roubou Oscar roubou do Central, Brasil. Central do Brasil. Essa aqui é a verdade. Que nem aquela ridícula que roubou o Oscar de Fernanda Montenegro. Ah, não, da gente sair, né, gente? O maior assalto à mão armada que a gente Nossa já viu nessa senhora, faixa da Terra. Por aquele filme que eu não aceito, que ganhou o melhor <risos> filme Shakespeare embucheado, entendeu? <risos> não aceito esse embuste nesse filme. Nossa, que ódio. Nossa senhora, os Gunis é melhor que aquele. No, porra, muito nossa, muito melhor. Os Gunis tá aí sendo falado até hoje, meu filho. Quem se lembra de Shakespeare apaixonado? Nem o diretor, não. né? Não, ele tá fazendo questão de esquecer, <risos> inclusive. Ai, não aceito aquela... Como é que é o nome dela? Eu sempre esqueço o nome dela, porque A ela é tão... Ela é tão água de salsicha pra <risos> mim que eu sempre esqueço o nome dela. Como é que pode, gente, Ai, ganhar gente. de Fernanda Montenegro? Como é que pode uma mulher que bota o nome da filha de Apple ganhar de Fernanda Montenegro? Ai, e, gente, eu até sabia que ela ia ganhar da Fernanda Montenegro. Ah, não, claro, entendeu? Não. Iam dar o Oscar pra Fernanda Montenegro? Não iam. Mas ela tava com, com, concorrendo aquele ano, tipo assim, com Meryl Streep, com é, Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Ela era pior de E, todos. se não me engano, com, com Judy Dent também. Eu acho e que era acho tipo... Que tinha um negócio desse também. Eu acho que era isso. Eram as quatro era e aí é Gwyneth Paltrow, sabe? Não, minto, porque a Judy Dent estava em Shakespeare Apaixonado. Ela estava concorrendo a melhor atriz com a Juvante. Mas, enfim... Eu não me lembro de quem era a terceira, mas também mas era... Mas era alguém bom. Era alguém bom. Era alguém que provavelmente vai ser melhor que ela, né, gente? Com certeza. Porque se for pior, né? Porque eu sou melhor do que a Gwyneth Exatamente. Paltrow, né? Vamos combinar. Gente, então agora... Hashtag spoiler. Exatamente. <risos> Ovo spoilers. Entendeu? A gente vai começar a falar do filme. Pra quem ainda não assistiu, pare aqui. Ou se você não se continue a sua própria conta em risco. Mas, mas não se esqueça de voltar para o vídeo depois e assistir essa segunda metade, ok? Muito obrigada. Então, spoilers, vai. Vou começar a sessão de spoiler falando da melhor cena do filme, né? Que é a cena que fica tudo preto e branco, eles dançam. Eu, uma que vez, que é? falei pro Breno, vamos ver Nebraska, Breno? <risos> e ele me respondeu, não, porque é em preto e branco. Que prepotente. <risos> e agora tudo que me aparece em preto e branco, o Breno já... Ai, meu Deus, em preto e branco. Eu queria deixar depende. isso aqui registrado. Não, mas depende do preto e branco, gente. Uma trip... Nebraska é maravilhoso. Uma, um road movie carregando uma... Com a velha dirigindo em preto e branco. Mas o filme é maravilhoso. maravilhoso. <risos> ah, bom! Eu já mas disse. Esse, mas o Como é que é? Não, mas o conceito você soa um pouco pedante. Hum... Mas o filme é maravilhoso. Mas o filme, é, mas se você vê por conceito, essa cena aí também é conceito só pedante também. Mas é maravilhosa. Mas é, é verdade, é maravilhosa. <risos> Inclusive, né, dá vontade, né, Lala Land? <risos> dá vontade. Ai, Lala Lixo. Lala <risos> <Lobby> Lixo. <risos> Lixo Land. Se fosse no lixão, tava melhor. Porra. Nossa, essa é mais, bem mais interessante. Desde o pior é que eu gosto de Lala Lixo, mas as pessoas me fizeram tá odiar. Errado, né? As pessoas me fizeram odiar. Mas então, é essa a minha questão com o Del Toro. Que você sente por Lala Land é a minha questão com o Del Toro, entendeu? Que você gosta, mas as pessoas ficaram tão. Ai, meu Deus, me Lala Land, o filme não é nada demais. Aí você dá a volta e odeia. Flop é um Land. pouco que eu tinha com o Del Toro até agora, porque esse filme realmente. É maravilhoso. Me fez fazer as pazes com ele. Um ah, pouco. não, gente. O filme tem muita, muita coisa boa, sabe? Mas eu... fala da cena. Você não acaba não falando da cena. Ah, tá. É a cena. É a cena que... Não, já começa que é a cena, né, gente? Começa com ela comendo ali o um negócio com, com o bicho. Que, enfim, o bicho não tem nome, né? Vou, vou chamar de o bicho. Uhum. Comendo 
uma comida com lá peixão. com bicho, com peixão. <risos> com Poseidon. <risos> comendo lá. Porque comendo... tem um lance meio Poseidon, assim é, mesmo, é. né? Tem poderes mágicos é. e tal. Comendo lá comida com ele, já começa que a cena já vai virando e vai ficando mais escura. Aí né? o meu coração já bateu. Entendeu? E ela vai abrindo a boca assim e eu, fal... eu já fiquei assim, meu Deus, ela vai falar. Aí quando fica preto e branco, ela fala e eles levantam e começam a dançar, gente, aí tchau, entendeu? E ela canta. E ela canta, gente, para Não, e tem, todo, e tem todo o lance naquele, tipo assim, o um filme inteiro, ela e o amigo dela ficam hum. assistindo aqueles os números musica... de dança, é nos musicais e tal. Porra, tem um contexto, é... né, tirado do curso ali. Sim, sim. E... É tipo como se ela estivesse realizando o sonho dela, sabe? Que é tipo dançar num filme com o amor da vida dela, que é o peixão. Uhum. E poder ah, gente, e cantar. Ah, gente, para, sabe? <risos> o Breno já tinha me falado, porque o Breno viu o filme antes de mim. E aí ele já tinha me falado, Luísa, tem uma cena que quando você vir, você vai saber qual é. Assim que começou essa cena, eu falei, é essa. E aí quando a gente se encontrou, eu falei, Breno, é a cena que ela canta e dança com ele? Óbvio que é, né? É essa. Não, mas tem várias cenas. E é linda a mesma cena. Não, tem várias cenas. A também. cena deles no banheiro, com ah, a não, água não, subindo e tal. Essa cena é muito bonita Sim. também. A primeira cena que agora eu posso falar que estamos e essa esporte, cena eu acho engraçado. É submerso. E essa cena eu acho engraçado porque é um misto dessa do banheiro, né? Que é um misto de bonito com engraçado ao mesmo tempo. Sim. Porque fica uma coisa sim, meio sim, cômica. Tem uma coisa do, cômica também. Do, do cinema inundando. Sim, do sim. Do cara tentando abrir a porta. Aí ele, opa. Ele olha, opa. Deixa eu fechar Entendeu? a porta é... aqui. Não, deve fechar a portinha quando eles estão na banheira, não? Não, é nessa cena. Não, mas se ele abre, vai cair a água toda. Não, então, aí ele... Ai, agora não sei. Ela é da banheira. Não, mas ela tá abraçada nele. Aí ela olha pro amigo aí, ele fecha a porta. Ah, sim. É... Ah, é isso, porque ele abre a, a água. Puxa. Isso. É. Aí ele... Ela tá abraçando ele. Ai, gente. Não, gente, esse negócio, sabe? Que tem essa narração no início e no, no final. Essa coisa ah, então. meio fábula. É. é, não, eu acho que... Então, porque tem um... Uma das coisas que eu tava falando, né? Que eu fábula acho que não, o filme né? tem... É, Contos de Fábio. Conto de Fábio. Sim. Que eu acho que o filme tem questões. Uma questão que eu tenho com o filme é que eu acho que tem algumas soluções dele que eu acho meio jogadíssimas. Vamos assim. fazendo. Vamos fazendo, exatamente. Tipo, quando o peixão come <risos> a, cabeça, a cabeça do gato do amigo. do amigo e depois arranha o cara, né? Tipo, arranha ele feio, assim. Feio, né? E mete pé e foge. Essa cena me incomoda um pouco, porque depois quando volta, né, que ela vai procurar o, o, o peixão e tal, aí ele tá lá no cinema. Essa cena do cinema é apenas para o Oscar Bates, é, entendeu? É, o famoso Oscar Bates. Essa né? cena tava no trailer, inclusive, tá. e tal. Eu fiquei, gente, como assim? E aí, realmente, essa cena é qualquer coisa. A gente tá ali só pra, tipo assim, ai, o cinema... Unindo as pessoas. Unindo as pessoas que são tão diferentes e... Ah, é apenas pra isso, entendeu? Ah, é bonita a cena dela chegando no cinema. Não, é bonita, mas é meio pointless. Sim, entendeu? É mas enfim. É bonita. Aí. Antes uma cena pointless e bonita do que uma cena só pointless. Tipo, ela além de inteiro. Opa. Opa. Enfim. E aí ela vai falar com o um amigo e o amigo tá assim, super de boa, sabe? <risos> tipo, nada ah, não, aconteceu. Ele comeu a cabeça do meu gato, mas ah, ele é assim mesmo, ele é uma criatura selvagem. Não, ele me arranhou, nossa, eu tô aqui me esvaindo em sangue, quase morrendo, mas <risos> tudo bem também. Gente, como isso me incomoda um pouco, assim, que ninguém, em momento nenhum, questione que do tipo assim, gatinha, 
tudo bem, você quis salvar o peixão, faz sentido. Mas agora você tá dando pro peixão, como é que é isso? <risos> ah, mas a, a amiga dela pergunta pra ela, mano. Pergunta porque ele tem peru. <risos> é, é isso que ela pergunta. Ela não vira e fala assim, como assim? Ela só dá tipo ela assim, fica só curiosa. mas como é que é? Ele, como se ela estivesse é saindo com um boy novo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho isso um pouco... Mas eu acho que nessa atmosfera meio conto de fada e tal, eu acho que meio que cabe, assim, essa... É, então, eu acho exatamente. que se fosse um outro filme, talvez realmente ia ficar meio... Mas, gente... É, então, exatamente. Isso foram coisas que eu fiquei pensando, tipo, que ninguém questiona aquilo, né? Do tipo... Até porque, realmente, é uma criatura um pouco perigosa, assim, que qualquer coisa que se assusta, do tipo, já ataca uhum. e tal. É, então, ninguém questionar isso... Eu fiquei meio assim, mas depois eu pensei sobre isso também, que eu tipo, não, cara, mas o filme é um conto de fadas, assim, né? Ele, ele começa com aquela narração que é totalmente conto de fadas, tanto que ele que chama ela de princesa e é. tal, não sei o quê. E termina. ele termina dessa maneira também. Mas o gato ainda me incomoda, entendeu? <risos> o gato eu acho demais, gente. Então botasse o bicho só arranhando o cara é. e indo embora. Esse negócio de comer a cabeça do gato eu acho desnecessário, entendeu? Eu acho que passa mesmo nesse limite, eu acho que ainda passa. Ah, é a cena que ele bota a mão assim na cabeça do cara e depois o cara começa a ter cabelo, cabelo de novo. Cabelo de novo. Ah, assim. Ai, é muito bonitinha essa é cena bonito. mesmo. Ah, esse personagem do amigo eu acho... Eu acho ótimo. Bem bom, amigo. assim. E me dá um... Ai, porra. Eu fico com pena dele também. Total. Porque no final ele fica sozinho, né? Sim. Sim. Difícil. Sim. É, não, e a amiga dela também, né? Porque tá lá com a, casada com aquele embuste. Com aquele embuste, né, gente? Entendeu? Pelo amor de Deus. Nossa né? senhora. Ele é homem ali já pode matar também. Mas, assim, o, um lance que eu fiquei pensando muito sobre essa atmosfera de conto de fadas e que me ajudou, assim, é do tipo, ah, não, eu acho que tem coisas que estão muito dentro dessa estética que ele criou, de, dessa forma de narrar que ele criou. É o, cara, o vilãozão Ah, lá. sim, porque ele é vilãozão porque mal, mal, mal. ele é total, mal, 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 que, que nem um pica-pau. Mas aí eu lembrei da cena em que ele aparece, que, gente, é muito realmente, assim, desenho da Disney, <risos> entendeu? Ele aparece, tipo assim, todo vestido de preto na sombra, com o rosto tampado, e ele, tipo, tira o chapéu e, tipo... Só eu faltou sou fazer o haha. Sabe? É muito a apresentação de, de vilão de Sim. filme da Disney, Gente, sabe? É malévola, né? Chegando no. Totalmente maravilhoso. <risos> Chegando no, no batizado da Vocês outra. não me chamaram pra esse batizado, esse evento <risos> Gente, esse recalque, né? Maior então, recalque tá da história do mundo. Gente, batizado. Batizado, que que é batizado entendeu? Nossa, se não tivesse que isso, chamado, eu falo, graças, graças a, Deus. a Deus. Vou até abençoar essa criança aqui. Exatamente. Eu ia até amaldiçoar se me chamassem. Por obrigar assim aí. Exato. Falar o quê, não? Isso aqui 16 anos já acabou. <risos> é pra não reproduzir. <risos> Quando me chamar de novo pra outro. Entendeu? É isso, gente. Batizado é muito chato. Batizado você vai o quê? Criança da família que tem ali aquele dois segundo grau no máximo. O terceiro já não vai. <risos> Enfim. Vai na festa pra comer a comida, sabe? É. Você realmente odeia batizado, hein? Puta que pariu. Mas uma coisa interessante sobre esse vilão, né? Interessante e bizarra, né? Também. Bizarríssimo, acho. <risos> que é o fato de que é, ele gosta de transar com as mulheres no silêncio. Eu acho isso muito bizarro, gente. Não, mas você interpretou assim? Eu não interpretei assim, não. Não. Porque Eu é uma... acho que ele fica com tesão nela... Porque ela é muda. Sim. 
Ah, e aí, não, ele, não, e não, aí não, ele manda a mulher calar a boca pra do tipo não. assim, sentir que ele tá transando com ela. Eu entendi o contrário. Eu entendi que ele se. Ele começa a ter tesão nela porque ela é muda e porque ela não vai falar. Ah, que eu entendi. acho que é uma coisa meio assim, vou silenciar essa mulher porque assim, aí foda-se você, entendeu? Entendi. Uma coisa meio objetificando mesmo. Não, não, que eu objetificando com Sim, certeza. Sim, mas é objetificando tipo, porque entendi... nem fala, entendeu? Você acha que, tipo assim, assim, é um padrão, Esse é um dele, padrão dele. E aí, como ela é muda, aí que ele é o ideal. Com... É. Não, pra mim é porque ele fica com tesão nela. Ah, tanto entendi. que ele não olha pra cara da mulher. Tipo assim, ele fala pra ela falar a boca e aí ele olha pra frente quando ele tá transando com a mulher é. dele. É, pode ser também. De qualquer jeito. De qualquer jeito é ruim, né? Gente. De qualquer é... jeito é ruim. Porque. Pra mim é muito isso, assim, do tipo, o tesão dele é em, naquela mulher, tipo, estar totalmente silenciada, frente a ele. Literalmente, sabe? né? É ele ter o absoluto poder, Sim. entendeu? Nossa, ele é, além de, né, gente misógino, super racista também com a Nossa, amiga dela. Nossa, totalmente, sabe? totalmente. Não, e, e pra mim é uma coisa que é muito isso, né? É a fetichização e a objetificação do corpo que é diferente, uhum, sabe? Sim. É o cara que vira e fala assim, nossa, adoro uma gordinha, entendeu? É. Porque aí você é, porque é isso, porque aí é um fetiche, entendeu? Você é aquela pessoa, não é nada, entendeu? Ela é um objeto é. pra você, sabe? E é ela muito... é o objeto do seu fetiche. Exatamente. E ela só serve como um instrumento pra você, sabe? E é muito essa posição que, em que ele a coloca. E enquanto isso, você já tá vendo o peixão... Né? E essa diferença, eu acho Entre importante, assim, né? Esse, esse, esse ponto e contraponto Sim. que eles fazem, assim. Que aí o peixão você já tá vendo como tá se formando ali uma relação genuína Sim. dele com ela, assim. Que vai além das palavras. Que cafona. <risos> Meu Deus do céu, Brenda. <risos> Não, <risos> Jesus. E, te, e tem também aquele médico que é soviético, né? Na verdade, é tipo um espião. Que eu acho um personagem interessante também. Eu acho que essa trama fica um, um pouco solta ali no filme. Fica meio jogada. Mas que é outra coisa que é uma marca registrada do Del Toro, né? Que misturar essas coisas meio fabulescas e conto de fada, fantasma, com eventos históricos. Históricos, é, políticos, que sim. acontece aí, acontece no Labirinto do Fauna, acontece no do diabo. Não, tudo bem. Mas ainda assim, eu acho que a trama dele fica Sim. um pouco... Mas como personagem, eu acho interessante também, né? Porque ele é... Ele tá se fazendo passar por americano e ele é um soviético, na verdade, né? E no final das contas, ele não quer ficar nem de um lado nem, nem do outro, outro, sabe? Também. Porque ele acha que... Os, claramente, ele acha que os dois lados estão errados. No final das contas, é um pouco do tipo... Como os dois lados se aproximam, Sim. né? Porque do tipo... Um quer roubar o conhecimento do outro em relação àquele, ao peixão, né? Porque né aquela corrida armamentista louca e corrida ao espaço e tal, não sei o que, papapá. É esse momento histórico de Guerra Fria e tal. E aí, quando eles veem que, enfim, não vão conseguir entender aquela criatura... Os dois lados querem matar a criatura para que o outro lado não, não tenha acesso às informações. E aí você tem esse cara que tá muito dividido ali entre uma coisa e outra, mas que, na verdade, o que ele quer é estudar e entender aquela criatura, porque ele é, de fato, um cientista, cientista. sabe? 
E ele não quer machucar a criatura. Ele tem esse, esse lado também. Ele Sim. não quer machucar a criatura. Ele quer entender e tal. É, tirando ela, né? Ele é o que melhor trata o, o, o peixão. Sim, sim. Com certeza. Sim. E tanto que ele auxilia na, na fuga, fuga, né? E não fala nem pros soviéticos, assim, sim. né? Tanto que, assim, quando o Strickland vai atrás do, do médico, do doutor, tipo assim, os soviéticos já estão atrás dele também. Sim. Todo mundo já tá querendo matar <risos> ele, sabe? Sim. Porque é meio isso. Ele desobedece todos os lados. Eu acho interessante, assim... Essa, esse personagem que meio que não se submete e não tá muito em, em nenhum lado, Sim. né? Ele acaba seguindo as suas próprias pulsões, as suas próprias vontades, assim, o que ele acredita, né? Eu acho isso interessante, acho os, os seus próprios valores, assim. Mas eu ainda acho que essa trama é um pouco meio jogada ali. E eu gosto muito do filme porque se você for parar pra pensar, é, todos os personagens que estão ali é, ajudando né, o, o peixão a fugir, enfim, que se unem para isso, né? E são pessoas que são todas meio que excluídas da sociedade, né? Por um motivo ou por outro. Então, você tem a personagem principal, que é muda. Sim. Você tem a amiga dela, que é negra. Sim. Você tem um amigo dela, que é gay. Uhum. E que é, e que é meio que uma união dessa galera, né? É, excluída, ajudando uma outra criatura, né, no caso, excluída porque de uma raça diferente. Sim, sim, sim. É, não, então que legal. tipo, o filme mostra bem um passão que você também tá naquele momento da luta dos negros por, por direitos civis, né, também. que ainda não tinham sido conquistados e tal. É, então, quer dizer, os negros totalmente excluídos também e é muito o momento de virada do... do do amigo dela, inclusive, uhum. porque ele tá meio não, eu não posso te ajudar, eu não posso te ajudar e aí ele vai lá no lugar da torta horrorosa <risos> torta pra dar em cima do boy que ele queria pegar e aí quando ele faz um movimento o boy, tipo, o que, que você tá fazendo e aí, e aí ainda por cima é super racista com um casal de senhores negros que entra no estabelecimento e aí ele meio que entende que do tipo nossa, aquela cena que ele vira pro peixão e fala eu acho que eu nasci ou cedo demais ou tarde demais. Nossa, gente. Ó. Nossa, que... gente, esse personagem eu acho muito Lágrimas. Eu acho muito triste, cara. Gente, ele termina sozinho, termina sem muito... ninguém. Muito, né? ai, muito difícil, muito difícil, muito duro. É... E é meio que quando ela... ele dá essa virada porque do tipo assim, cara, eu sou uma pessoa sozinha e eu só tenho e eu só tenho você, né? Ele fala para para amiga, né? Para personagem principal. E meio que essa, isso mesmo, é assim, cara, a gente tem que se unir, sabe? Porque se a sociedade não, tá cagando. cagando pra gente, sabe? A sociedade quer destruir a gente, inclusive, né? E, e tanto que na fuga você vê que todos eles ajudam de alguma maneira, Sim. né? O amigo é o cara do transporte, o, o soviético, o médico o soviético é quem faz o negócio de queimar a luz e tal, Sim. que também ajuda ela... E a amiga que não tava nem sabendo da história, né? A Zelda, que é a amiga negra dela. É, que não tava nem sabendo da história do tipo, entende o que tá acontecendo. Já bate o cartão dela também pra ficar registrado o horário de saída dela. E no final das contas também ajuda a empurrar o, o carrinho pra dentro lá do... Da van, né? Sim. 
É, e eu gosto muito do final também, porque o final, a gente teve diferentes interpretações do final. Não, eu, eu pra mim não é nenhuma coisa fechada na minha não, interpretação, também não. não. Mas eu... eu acho as duas interpretações válidas. Sim, eu, fiquei, eu fico na dúvida, na verdade. É. Não é uma coisa que os pais, pra mim é isso. Eu fico um Aí, pouco na dúvida. É, a interpretação que eu tive é que é, não necessariamente os dois morreram e que ela era parte daquele povo dele lá, ela era uma peixona também, uhum. desde sempre, porque ela tem aquelas marcas de guerra aqui, Sim. porque se, se as guerras tivessem nascido só depois que ela mergulha e que ele encosta nela, você podia falar assim, ah, ele transformou ela, mas ela já tem aquelas marcas. Não, desde o início. O fato dela não falar também eu acho muito relevante, porque ele também não fala. E eles fazem... Eles emitem sons, sons parecidos, parecidos é. durante o filme. Tem o lance não, o negócio, que fala... Essas marcas aqui, desde o início do filme, quando eu vi, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, cara, é, eu guerra, acho que isso aí é. vai ser guerra no final. Até porque é na mesma cena que a amiga fala que ela é encontrada quando ela é bebê dentro d'água. É, e desde sempre, né? Ela, desde o início do filme, desde antes dela encontrar o peixão, ela já tinha uma relação muito forte né, com a água, tanto que você vê aquela montagem inicial. Começa, começa com o apartamento dela debaixo d'água, né? Então, uhum. aí você já tira. Aquela montagem inicial que mostra o dia dela, né? Você vê ela tomando banho, entrando na banheira e tal. Ela faz várias coisas na banheira. <risos> Ai, que... <risos> que fudido. <risos> É. Mas enfim, só isso, por exemplo, é isso. ela toca uma na banheira, ela podia tocar uma em qualquer lugar, qualquer lugar entendeu? entendeu? E é sempre na banheira, e aí tem o um negócio, né? Não que o fato dela, tipo, cozinhar um ovo, ai, olha a relação dela com a água, mas é sempre, tem sempre tem essa... Sempre uma coisa isso, de água ali. Essa imagética da água muito, muito presente, assim, em todos os momentos do dia dela. Em vários momentos tá chovendo, sabe? Enfim, isso tá sempre muito... Presente. Presente. E eu acho que, assim... Faz sentido esse final feliz, né? Que do tipo assim, ah, eles ficam juntos e meio que ela também é, é da espécie dele ou pelo menos é um, uma espécie de híbrido ali. E o filme estabelece bem essa coisa que ele tem esses poderes de cura. Sim. Porque é ele que cura, né? O, o, o amigo daquele arranhou. Careca. É, é ele que faz crescer o cabelo de volta, então... Isso é tudo estabelecido. Essa questão dela ter sido achada na água, o negócio das marcas, né? Que são tipo as guerras. Isso que a gente já falou, dela emitir sons parecidos e dela ser muda e tal. Mas eu acho que também é possível a interpretação de que aquilo é meio que o final do conto de fadas, entendeu? Tipo, ah, e aí tudo deu certo, tudo ficou bem, eles viveram felizes para sempre. Mas que, na verdade, eles morreram. É... Também me deixou essa sensação, assim... Eu não tenho uma interpretação fechada, assim, hum. ah, não, pra mim é isso. Mas também me deixou a, a, a impressão dessa possibilidade também, de terem morrido. Eu acho que pode ser também. E aí do tipo, ah, mas viveram felizes para sempre juntos, Sim. sabe? Porque faz sentido dentro dessa narrativa do conto de fadas que foi construído, eu acho, sabe? Sim. E até porque, enfim, termina ali... E, gente, obviamente aquilo ali deu muita merda, ah, né? Porque certeza. o quê? O, o gatinho lá, o Strickland do exército, mortíssimo. mortíssimo. O amigo gay e a amiga negra. Se fuderam depois, né? A polícia né? chegando. A polícia chegando. E aí do tipo, ah, não, ficou tudo bem, deu tudo certo? Uhum. Acho que não, sabe? Então, me dá essa sensação, assim, de, de, dessas duas possibilidades de, de interpretação, ou enfim, de outras que vocês quiserem <risos> falar pra gente. 
E na cena final, uma coisa que eu acho interessante também é que ela meio que, né, fecha ali o círculo com a primeira cena. Então, é, é claramente um, uma, uma retomada, assim, da primeira cena, né? Tipo, é a mesma, é a mesma estética, tal, né? Essa estética da água e tal, que eu acho bem interessante. Que tem bem essa coisa do, do conto de fadas também, hum. né? Do tipo, era uma vez e viveram é. felizes é. para sempre, sabe? Eu acho isso bem interessante também, que ele meio que retome... E tem a narração, né, também. Sim, sim. Que meio que retome o mesmo tipo de imagem que foi construído na, quando o filme abre. Sim. Né? Gosto. Gente, é isso. O que, que vocês acharam de A Forma da Água? É o filme do Oscar favorito de vocês? Não. Qual é o filme do Oscar favorito de vocês? A gente vai falar sobre o Oscar <risos> ainda. Então, aguardem. Mas fala pra gente o que, que vocês acham do Del Toro. O que, que vocês acham da Forma da Água? E não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever lá na nossa página do Facebook, curtir a página do Facebook, se inscrever aqui no canal, que é super importante pra gente. Deixem seu comentário e até o próximo Papo Visual. Tchau. Tchau.